0: Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda cordialmente Isabel Wag en Corea Diario, invitándoles a conocer las últimas tendencias y acontecimientos de este país asiático. Les cuento que en Corea del Sur las temperaturas cayeron notablemente esta semana después de un fin de semana de lluvias, dejándonos sentir la llegada de la temporada otoñal. En épocas de cambio de estación como esta es importante cuidar la salud, pues nuestro cuerpo usa más energía para mantener una temperatura constante al aumentar la diferencia térmica entre el día y la noche. A propósito, aquí les presento algunos consejos para ayudar a prevenir la alteración de temperatura corporal que suele acompañar la llegada de una nueva estación y que además ayudan a aumentar la inmunidad. Aunque parezca banal, hacer ejercicio es la mejor forma de mantener una temperatura corporal moderada, pues el ejercicio aumenta el metabolismo del cuerpo y mejora la circulación sanguínea. Lo importante aquí es hacer ejercicio durante al menos 30 minutos hasta sudar o quedar sin aliento al hablar, y combinar ejercicio aeróbico y anaeróbico. Otra forma efectiva es comer bien, pero nunca en exceso. Cuando comemos en exceso, la sangre y la energía se concentran en nuestro estómago para digerir los alimentos, lo que reduce la cantidad de sangre que debe ir a los músculos, el cerebro y el hígado, y eso hace que la temperatura corporal baje. Y si pasamos mucho tiempo al aire libre en un clima frío, terminar el día con un baño de medio cuerpo o un baño de pies de entre 10 o 20 minutos Puede ayudarnos a mejorar la circulación sanguínea y también a dormir bien. Con estos consejos abrimos las puertas a Corea diario. La primera canción que sintonizan hoy es Sweet Night que interpreta V de BTS. Oh, my Mientras la propagación del coronavirus remite en el país, el día 1 suprimieron la obligación de someterse a una prueba PCR tras entrar a Corea del Sur. Así, efectivamente, la única pauta sanitaria de prevención de contagio que mantiene en este país asiático es el uso obligatorio de mascarilla en interiores, además del aislamiento de siete días para los positivos. Hablando del tema, ¿qué será de otros países? Actualmente, varias naciones han levantado completamente la obligación de llevar mascarilla en interiores y al aire libre, como los Países Bajos, Dinamarca, Eslovenia. Francia, Hungría y Estados Unidos. En particular, Dinamarca se convirtió en febrero de este año en el primero de los 27 estados miembros de la Unión Europea en abolir por completo las restricciones para prevenir el COVID-19 al suprimir la obligatoriedad de usar mascarillas en espacios cerrados. Ese país recomienda, pero no obliga, cubrir la boca y la nariz en instalaciones de alto riesgo como hospitales, centros de salud y residencias de ancianos. En tanto, en Estados Unidos, la mayoría de los estados han levantado la obligación de usar mascarilla en interiores después de que remitiera la propagación de la variante supercontagiosa Omicron en el primer semestre. No obstante, cuando se extendió la subvariante ba 5 en verano, algunas regiones, como Los Ángeles, reactivaron temporalmente la obligatoriedad del uso de mascarillas. Si bien muchas naciones han abolido el deber de llevar mascarilla en espacios públicos, otras tantas mantienen esa norma, sobre todo en lugares de alto riesgo de contagio como hospitales. La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea publicó el 13 de septiembre un informe analizando las pautas sanitarias de prevención de 19 países de entre los 38 integrantes de la OCDE. Según dicho estudio, 13 de esas 19 naciones aún apuestan por el uso obligatorio de mascarillas en establecimientos médicos, mientras que 7 países mantienen su uso en instalaciones de bienestar social y 5 en los transportes públicos. Corea del Sur, por su parte levantó por completo la obligatoriedad de su uso al aire libre a fines del mes pasado. Si bien el gobierno surcoreano estudió la posibilidad de suprimir esa pauta también en espacios interiores, excepto en centros médicos y transporte público, finalmente decidió mantener la norma, por el momento, ante el posible riesgo de una nueva propagación del virus en la temporada de frío. Los fans globales de K-pop unen fuerzas para acción climática. K-pop for Planet es una plataforma de acción climática lanzada el año pasado donde fans de la música popular surcoreana de todo el mundo se reúnen y aprenden sobre la crisis climática y actúan para generar un cambio sustancial. Últimamente hacen hincapié en la necesidad de que las plataformas de streaming de música tomen medidas para una transición hacia la energía renovable pues la reproducción de música digital emite gran cantidad de dióxido de carbono. En concreto, el 29 de septiembre, K-Pop Planet envió un comunicado firmado por 10,000 personas a la principales plataformas de música del país, incluidas Melon, Flow y Vox, exigiéndoles presentar el ambicioso objetivo de usar energía renovable 100% en streaming para 2030 así como revelar de manera transparente detalles sobre el uso de energía verde en sus centros de datos. Lo cierto es que el streaming de música y la cultura fandom de K-pop son inseparables. Hoy día, las listas de canciones más escuchadas que publican las plataformas de streaming son un barómetro que mide la popularidad e influencia de un cantante, y los fans de K-Pop suelen reproducir música de su artista favorito todo el día para que su seguidor pueda dominar los primeros puestos de ranking. Así de las cosas, las horas de streaming de los seguidores de K-Pop son muy superiores en volumen que las de otros melómanos. Según un sondeo efectuado entre mayo y junio del presente año, entre 1,097 fans de K-Pop, más de la mitad hacía streaming de música más de 5 horas diarias, cuando su banda favorita regresaba con un álbum o canción nueva. El problema es que, durante la reproducción de música en streaming, se emite una considerable cantidad de dióxido de carbono. Según E. Dion, una activista de K-pop for el problema del que todos los fanáticos del K-pop son más conscientes en relación con el medio ambiente es el consumo excesivo de álbumes físicos, que en su mayoría son difíciles de reciclar pero pocos conocen el impacto de la contaminación que provoca la música digital. De hecho, la reproducción de música en streaming de 5 horas libera mucho más carbono que un álbum físico. Keep pop for Planet dice que las principales plataformas globales de música, tales como Apple Music y Spotify, ya están suministrando el 100% de su electricidad con energía renovable. Pero las plataformas de streaming del país, por lo general, no tienen un plan concreto de acción climática. Pese a que los mayores consumidores de K-pop son adolescentes y 20 añeros, la generación más sensible a los problemas medioambientales. Y antes de seguir, nos vamos a una pausa musical. Escuchamos Beautiful Monster que interpreta la banda Stacy.
1: ¡Hola a todos! Bienvenidos a The Tour por Seúl, donde Estela Jang les invita a conocer los sitios más interesantes de la capital surcoreana. Nuestro destino de hoy es el estadio de béisbol de Jamshil. ¿Me siguen? El Estadio de Béisbol del Complejo Deportivo de Seúl, más conocido como el Estadio de Béisbol de Jamshil, está ubicado, como su nombre indica, en el barrio Jamshil, en el distrito Songpa, zona sureste de la capital surcoreana. Es el campo de béisbol de mayor envergadura del país, con un aforo de 25,000 espectadores y 100 metros de separación entre la valla izquierda y la derecha. Por su gran superficie en este estadio, es más difícil para los jugadores batear un honrón que en ninguna otra instalación de todo Corea. Fue construido a principios de la década de los 80 con el propósito de albergar juegos internacionales. De hecho, en 1982 fue sede de la duodécima séptima Serie Mundial de Béisbol, mientras que en 1988 acogió el torneo de demostración de béisbol en los Juegos Olímpicos de Seúl. También allí se celebraron tres campeonatos asiáticos de béisbol, en concreto en 1983, 1989 y 1999. La época en que el estadio de béisbol de Shamsil atrae a más gente es entre primavera y otoño, o sea, entre abril y octubre, cuando se celebran los partidos de la Liga Coreana de Béisbol Profesional, o KBO, pues es la sede de los dos equipos que representan a Seúl, el G-Twins y Tucson Bears. En la temporada de Liga hay partido casi a diario, excepto los lunes y los días de lluvia, pero les recomiendo que verifiquen el calendario antes de ir en sitios web de ambos equipos. www.thusanbears.com y lgtwins.com El béisbol es uno de los deportes más populares en Corea del Sur y el estadio de béisbol de Chamshell es sin dudas el mejor lugar para sentir en persona la fiebre y la pasión de los surcoreanos por este deporte. Aunque no conozcan bien las reglas de béisbol, les aseguro que visitar este espacio les resultará igualmente interesante, pues al unirse a la hinchada bailando y cantando junto a las animadoras, les ayudará a soltar todo el estrés. Además, en este complejo deportivo hay gran variedad de puestos de comida que venden desde pollo frito hasta barbacoa coreana de cerdo, samgyeopsal. Pueden entrar a la comida del estadio y disfrutar de las delicias desde su asiento para no perderse ni un minuto del partido. Y también está permitiendo... Entrar con comida del exterior Así que si disponen de suficiente tiempo Pueden visitar el mercado tradicional Seemaheul Ubicado a unos pasos de la estación Jamshilsenae De la línea 2 del metro Y a una estación desde el estadio Pues allí encontrarán muchos puestos populares Incluso algunos con largas filas de comensales Como uno de mandú, empanadillas coreanas Y otro especializado en pan de levadura Ahora les digo cómo llegar. La forma más fácil es bajarse en la estación del complejo deportivo de Jamshil de la línea 2 o de la línea 9 y salir por la entrada 5 o 6. La entrada principal conecta con la salida del metro. Esperando que hayan disfrutado de este recorrido por el estadio de béisbol de Chamshire, Estela Yang se despide de ustedes. Hasta entonces. ABS World Radio.
0: Están escuchando Corea a diario en la conducción de Isabel Wak. La inflación de precios de alimentos se está impulsando a los oficinistas coreanos a utilizar los comedores de empresa pues ofrecen menús a precios más baratos que los restaurantes de las calles. Esta tendencia también se refleja en el desempeño de las compañías de catering del país. Según informan, el ingreso de las principales empresas de servicios de alimentos ha aumentado notablemente desde abril de este año. El volumen de ventas de grandes firmas como CJ Freshway, Samsung World Story, Shinsegui Food, entre otros, creció hasta un 25,2% en el segundo trimestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El incremento es aún más pronunciado si solo analizamos los ingresos del servicio de catering para empresas. Por ejemplo, las ventas de CJ Freshway en servicios de alimentos en comedores empresariales aumentaron un 46% el mes pasado respecto al año pasado. Para seguir atrayendo a los oficinistas, aquellos a cargo de los comedores apuestan estos días por ofrecer menús más variados y de mayor calidad. Algunos colaboran con cadenas de restaurantes famosos para servir platos que antes eran difíciles de hallar en los comedores de empresas, como comida tailandesa o menús representativos de famosas marcas. Hyundai Green Food, otra compañía de catering, ofrece servicio para llevar y menos ligeros como ensaladas y loncheras, considerando que muchos trabajadores jóvenes prefieren comidas bajas en calorías y platos sencillos para el almuerzo. En tanto, la mayor preocupación para las empresas de servicios de alimentos es el aumento del precio de los ingredientes. Para poder seguir ofreciendo comida de calidad sin elevar el precio a los consumidores, cada firma emplea su propia estrategia. Por ejemplo, CJ Freshway, que usa 35 mil tipos de ingredientes distintos, se centra en asegurar el suministro estable de alimentos y en crear menús de reemplazo en caso de dificultades para lograr algunos ingredientes. Al respecto, Yi Huni, profesora de análisis de tendencia de consumo de la Universidad de Inha, Explica que si ante una situación inflacionaria donde la gente debe reducir sus gastos de consumo, las firmas de catering continúan esforzándose por ofrecer nuevos menús adaptados a los diversos gustos de las personas. Sin duda, la popularidad de los comedores empresariales seguirá aumentando. Una mujer coreana de 82 años se ha convertido en la ganadora de un concurso nacional de caligrafía. La protagonista es Kim Hye-nam, quien fue elegida como uno de los 10 ganadores de la octava edición del concurso de caligrafía Kyobo, organizado por la mayor cadena de librerías de Corea Kyobo. Este certamen anual consiste en seleccionar las caligrafías más bellas. Cualquier ciudadano puede participar en el evento escribiendo a mano las oraciones de su libro favorito. Después, entre un jurado y el público general, eligen los 10 manuscritos más destacados. Habitualmente, los ganadores solían ser jóvenes de 20 y 30 años, escritores o personas que se dedican al sector editorial. Pero, en esta edición, la caligrafía de la mujer de 82 años llamó especialmente la atención del jurado. Además, las letras de Kim Henam, la ganadora más longeva de todas las ediciones, serán las únicas que lanzarán como una fuente digital entre los 10.000 concursantes de esta edición. Kim entró a la universidad en el año 1959 y se licenció en literatura inglesa y luego estudió Derecho Internacional en una escuela de posgrado. Al terminar sus estudios, comenzó a trabajar en la Cruz Roja de Corea del Sur, y allí se dedicó a la ayuda internacional y a organizar conferencias internacionales por más de 30 años. Kim, con una carrera profesional poco común para una mujer de su época, estaba más acostumbrada a usar la máquina de escribir y el teclado que a escribir a mano. Fue en el 2000 cuando comenzó a practicar caligrafía. Después de jubilarse, Kim se aficionó a leer la Biblia, pero como no podía centrarse plenamente en la lectura, apostó por transcribir las oraciones. Cuando centraba su atención en escribir, no solo podía entender mejor el texto, sino también liberarse de la ansiedad y sentirse más calmada. Según afirma, durante los últimos 20 años dedicó tres horas diarias a la caligrafía y llenó más de una docena de cuadernos con sus letras. El apoyo de su familia le animó a participar en el concurso de caligrafía. Un día, Kim encontró el folleto sobre el anuncio de la competición entre los libros que había comprado. Y, aunque al principio vaciló en participar, pues creía que una anciana como ella tendría pocas posibilidades de ganar, su nuera, que era periodista, le recomendó intentarlo al menos dándole ánimos para participar. En una entrevista ofrecida a un diario local tras ser elegida como ganadora, Kimena me invitó a los jóvenes a escribir a mano en particular para redactar mensajes a sus seres queridos. Pues según ella, la escritura manuscrita nos ayuda a expresar sentimientos más honestos. Y con esto llegamos al final de esta edición de Corea Diario. La última canción que les dedico hoy es de Fin de Mamamoo. Su título es Humioe, Make me happy. Que la disfruten y hasta la próxima.